0: Ja, liebe Geschwister, ganz am Anfang müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Bibel lesen können. Ich habe ja in den vorherigen Erklärungen gesagt, warum es so wichtig ist, sich mit dem Wort zu füllen. Heute möchte ich auf die Evangelien eingehen. Wir finden vier Evangelien. Man kann ein Evangelium nicht mit einer Biografie oder Autobiografie vergleichen, sondern eher wie ein Nachrichtenblatt oder eine Nachrichtensendung. Der Grund, warum die Evangelien geschrieben wurden, ist, dass nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, die ersten Gemeinden immer mehr zunahmen und die Apostel die Botschaft, über Jesus, durch diese Nachrichten verbreiten wollten. Die Menschen wollten erfahren, was im Leben Jesu sich vollzogen hat. Und die Zeugen haben die Taten und die Worte Jesu aufgeschrieben. Jeder hatte dabei eine besondere Art und Weise. Jedes Evangelium ist von einem anderen Verfasser, und jeder Verfasser hat eine andere Sichtweise, sodass es im Ganzen ein Gesamtbild ergibt. Manche Menschen könnten sagen, warum gibt es vier Evangelien? Es reicht doch eins. Aber es geht darum, dass jeder eine unterschiedliche Sichtweise, also verschiedene Blickwinkel vermitteln. Ich möchte jetzt einmal darauf eingehen, wie sich die Evangelien unterscheiden. Jeder der Verfasser der Evangelien wollte ein bestimmtes Verständnis von Jesus vermitteln. Markus zum Beispiel schrieb das erste und das kürzeste Evangelium. Er sah Jesus als den Menschensohn. Lukas schrieb das zweite Evangelium. Er betrachtete Jesus als den Retter der Welt. Matthäus schrieb das dritte Evangelium. Er zeigt Jesus als den König der Juden. Und Johannes schrieb das vierte Evangelium, er charakterisiert Jesus als den Sohn Gottes. Jeder dieser Verfasser hatte aber auch eine bestimmte Zielgruppe vor Augen und war bemüht, diese, der Bo die Botschaft Jesu zu vermitteln. Es ist so interessant, weil aufgrund dessen kann man sagen, was es Sinn macht, Womit es Sinn macht, zu beginnen. Denn Matthäus sorgte sich um die Neubekehrten. Sein Buch verfolgte den Zweck, uns mitzuteilen, wie wir als Jünger leben sollen. Johannes schreibt hingegen für reifere Gläubige, um sie zu ermutigen, an ihren Glauben an Jesus festzuhalten. Und um ihr Lehren über Johannes den Täufer und Jesus entgegenzuwirken. Und Markus und Lukas richtet sich eher an Ungläubige. Markus zielt darauf ab, dass seine Leser so begeistert werden, dadurch, was sie von Jesus erfahren, dass sie an ihn glauben. Und Lukas ist der einzige nicht-jüdische Autor. Er war ein Arzt und er hat sich darum bemüht, dass Menschen außerhalb der jüdischen Gemeinschaft Jesus kennenlernen. Das heißt, die verschiedenen Zielgruppen bestimmen was in diesen Evangelien behandelt wird. Wir können uns also als Neubekehrte an Matthäus halten und können Markus und Lukas den Menschen empfehlen, zu lesen, die Jesus noch kennenlernen wollen oder vielleicht noch nicht einmal glauben. Jetzt gibt es noch ein neues Wort, nämlich Markus, Matthäus und Lukas sind die sogenannten synoptischen Evangelien. Synoptisch stammt von dem griechischen Wort Syn zusammen und optisch, was so viel wie Sehen oder Betrachten heißt. Das heißt, die ersten drei Evangelien haben eine gemeinsame Sicht auf Jesus und im Gegensatz dazu ist Johannes unabhängiger von seinem Stil her. Das heißt, es gibt auch ein paar Tabellen, wo man genau diese drei Evangelien nebeneinander sieht und sieht, was sie für Überschneidungen haben, wo sie die gleichen Dinge haben und wie sie, ja, wie sie sich unterscheiden. Interessant ist, dass, so wie die Bibel heute angeordnet ist, es nicht bedeutet, dass sie in der chronologisch richtigen Reihenfolge an, ähm, zusammengefasst ist. Man kann also sagen, dass Markus... Das Evangelium war, was als allererstes geschrieben wurde und dass Matthäus und Lukas letztendlich das als Anhaltspunkt genommen haben und sich danach ausgerichtet haben. Wenn man das Markus-Evangelium anschaut, dann sieht man, dass es in zwei Teile gegliedert ist. Der erste Teil deckt den Dienst Jesu im Norden Israels in Galiläa ab. Und der zweite Teil berichtet von Jesus Weiterreise in Richtung Süden, nach Judäa. Abgesehen von dem einen Ereignis in Nazareth, als die Dorfbewohner versuchten, ihn von der Klippe zu stürzen, war Jesus im Norden nämlich sehr beliebt. Tausende Menschen folgten ihm. Im Süden hingegen war er sehr unbeliebt. Dort stieß er immer wieder auf Probleme. Dort waren auch ganz besonders die Jüdischen Obrigkeiten, die ihm feindlich gesinnt waren. Und nur wenige folgten ihm nach. Mit dieser Unterteilung arbeitet Markus also auf den Höhepunkt hin, als Jesus ihm, den, also diesen freundlich gesinnten Norden verlässt und im Süden angefeindet wird und schließlich dort den Tod findet. Sowohl Lukas als auch Matthäus nehmen diese zweigeteilte Rahmenhandlung als Grundlage. Lukas verfasst als nächstes sein Evangelium. Er schreibt sozusagen das Markus-Evangelium um und ergänzt eigenes Material und weitere Inhalte, die sich dann auch bei Matthäus finden. Wahrscheinlich stammen beide aus einer weiteren schriftlichen oder mündlichen Quelle, denn sowohl Matthäus und Lukas hatten Zugang zu dieser Quelle. Wenn wir also die Botschaft eines Evangeliums vollständig erfassen müssen, müssen wir wissen, was ein Evangelium ist und für wen es geschrieben wurde. Wie schon gesagt, gibt es diese vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und sie, sind, sie stellen jedes Mal Jesus anders dar. Markus als Menschensohn, Matthäus als König der Juden, Lukas als, Lukas als Retter der Welt und Johannes als Sohn Gottes. Weiter, wie schon eben gesagt, gibt es drei Phasen, was Jesus getan hat, worüber Markus berichtet, was Jesus gesagt hat, worauf Matthäus und Lukas eingehen, und wer Jesus war im Johannesevangelium. Wie schon bereits gesagt, können wir uns die Evangelien als Nachrichtenblätter oder Nachrichtensendungen vorstellen. Und es sind einzigartige Augenzeugenberichte, die über das Leben und die Zeit, in der Jesus lebte, berichten. Sie wurden mit dem Ziel verfasst, dass Gläubige ermutigt werden und Ungläubige gläubig werden.